0: Здравствуйте. Вы слушаете радио Комсомольская Правда, программа простыми словами, студии Андрея Юлия Норкина.
1: Здравствуйте.
0: Что у нас сегодня в простых словах? Да. Uh, Яндекс подвел итоги года, но мы с вами знаем, что главный итог года – это то, что Юрки сегодня день рождения. Так ну что... прекрати! Конечно, как же я еще могу себя вести? Ну, Можете присылать свои поздравления в 8 967 ровно 9702
1: Слушай, в мире всего столько происходит, а, а я же не говорю, что мы будем. Это не глупость.
0: это нам не помешает. Так подведем итоги года вместе с Яндексом в половине девятого. С восьми часов. Дело в том, что завтра сто лет со дня рождения Александра Солженицына. У нас уже некоторое время, как продолжается эта дискуссия горячая. Кто ж такой был, Александр Исаевич?
1: Да, тяжелая тема, конечно. Патриот
0: нашей страны или, мягко говоря, предатель? Там вам придется поработать, дорогие друзья. В 19.30 похожая тема, но гораздо более свежая. Анатолий Чубайс тут выступил на гражданском форуме интересным заявлением.
1: Да, я предвижу вашу реакцию mm -hmm. и нашу тоже. Вот, а
0: Александр Гришин, наш коллега по комсомольской правде, ему ответил в колонке просто такой громыхающий. Но самый большой грохот сейчас, конечно, как вы знаете, происходит во Франции. Очень надеемся, что дозвонимся мы до Дарьи Асламовой, который сейчас в этом революционном Париже находимся. Вот такой план на сегодня. Простыми словами. Так, плюс 7967 200 ровно 9702, это наши WhatsApp и Viber. Я сразу о, хочу предупредить, что дозвониться до Дарьи Асламовой довольно сложно. О, сами понимаете, там сейчас о, не та обстановка, которая о, располагает хорошей работе телефонной связи.
1: Да, и дивный Париж при, превратился в какой-то ад
0: просто. Ну... Если у вас есть возможность открыть компьютер и посмотреть на материал, который Даша опубликовала сегодня, вот там он открывается, ее фотография, она стоит на фоне такой белой стены, на ней написано по-английски, причем желтый — это новый красный. Yellow is the new red. Я думаю, что в любом случае вы видели по телевизору кадры, которые были сняты в минувшие выходные во французской столице. Ну, конечно... Если не знать, что это Париж, наверное, никогда об этом и, и не подумаешь. Что там происходит, мне, честно говоря, не очень понятно. Потому что вот пока мы готовились сегодня к эфиру, с Юлией это обсуждали, на, на мой взгляд, там действительно совершенно очевидная была почва для социальных протестов. И дело вовсе не в этом трехцентном или центовом повышении налога на бензин, из-за чего, собственно, вот, началось. Там много чего накопилось по совокупности. Ты знаешь, у меня всегда
1: складывалось ощущение, что вот эта политика э, миграционная, во-первых, раз, а во-вторых, это э, прекрасная глобализация, которая захватила Европу, она как-то тихонечко привела так к это тому, одно что и мы тоже. сейчас Миграционная имеем, политика да? — это составная часть вот, В 2002 году, когда мы с тобой первый раз были в Париже, у -у -у. Ну, надо сказать, мы там давно уже не были и очень жаль, но тем не менее, тогда еще нам наши соотечественники, иммиграция, э э рассказывала о том, что ситуация нехорошая. Им Они не были недовольны да. тем, что очень большие, э во-первых, налоги, ну а во-вторых, э совершенно спокойно э семьям мигрантов э выдают очень большие деньги на проживание. И э зачастую никто из этих семей, в общем, даже не пытался работу искать. То есть налогоплательщики это французы коренные, которые которым приходилось, собственно, кормить себе, вот эти вот семьи. Да. И тогда я в первый раз услышала от нашей очень близкой знакомой, нет культуры труда. То есть дети, которые рождались уже в семьях арабских, приехавших во Францию, они просто-напросто даже и не искали работу, потому что та сумма, которая выплачивалась государством, она вполне хватала на безбедное Сейчас немножечко другая ситуация. И вот
0: это меня как раз и, как сказать-то... Вот, но... не, не то, что удивляет, смущает, но я не могу это объяснить, потому что то, что вот мы с тобой видели тогда, и нам это казалось несколько преувеличенным, но мы с тобой первый раз туда приехали, в 2005 году, через три года после того, вот, как нам с тобой про это говорили, это превратилось, и, кстати, у Дарьи как раз об этом тоже там описывается, в погромы, которые устраивали именно молодые африканские и арабские ребята, которые там жили, что, кстати говоря, если ты помнишь, очень здорово использовал Саркози, он тогда был министром внутренних, Дел, он очень жестко тогда там назвал их там что-то каким-то отребьем там, и дал команду и полиции там, бу -у -у, и он стал тогда президентом. Вот. А сейчас ситуация немножко другая. Вот если, опять же, почитаем то, что э, Дарья, не можем мы ей пока дозвониться, извините. Вот она э, разговаривает с э, своими знакомыми и обращает внимание на то, что она в центре Парижа во время вот этих вот беспоряд... беспорядков не видит ни арабов, ни африканцев. Да, там белое Она, население, это, это, это французы, говорит, коренные
1: Париж. французы, которые действительно недовольны. Я тебе типа, хотела обратить внимание вот еще на что. Тогда, вспоминая 2002 год, э, в Британии мы путешествовали. Нет, и, это позже а, было. Не,
0: не, 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 это, это было позже намного. И тем
1: намного. не менее, мы видели хорошие, такие крепкие фермерские хозяйства. И очень много было yeah. разговоров. Ну, поскольку спрашивалось, как бы да, было интересно, чем живет страна. Французы, надо сказать, довольно... Такие крепкие националисты, они своего никогда не отдавали и а, всегда устраивали а, достаточно а, серьезные митинги, если вдруг понимали, что их продукция сельскохозяйственная, особенно. Ну для особенно французов демонстрация это, это вообще любимая занятие. А, против а, продуктов, которые приходят извне и особенно американских. Когда пошла история с глобализацией, были введены вот эти вот самые пресловутые квоты, когда можно столько производить, а когда можно вот столько э -э, это выбрасывать. И мы помним вот эти акции, когда молоко выливали фермеры просто на землю, потому что некуда их, э -э, некуда Слушай, просто реализовывать. это все, вот, это не, все это не, вот не сегодня не у тебя в программе говорилось в про ком. Раком, который, а он сказал. тихонечко, Покатился тихонечко, тихонечко набирал обороты, и сегодня мы имеем то, что мы имеем. Там на самом деле, помимо э, повышения цен на, э, га, на, бензин. на бензин, там предшествовало очень много историй. Например, у них была такая штука введена очень давно, э, вдовы получали 50% процентов. От пенсии умершего э, мужа, умершего да, мужа. сейчас это сокращено до 25%. Значит, у них действительно богатые платили вот этот самый свет. Это до Макрона
0: была история. Да, из чего они действительно разбегались высоким... там во главе да. с Депардье. Да. Отменили, да. Это
1: отменили, правда. это правда. Там очень много всяких нюансов было. Потихонечку-потихонечку это накапливалось. Ну и потом, насколько я понимаю, насколько было понятно из разговоров, французы начали говорить о том что Франция э, стала исчезать, Хорошо, стала давай, исчезать культура. Мы с
0: тобой можем долго, у нас время. То есть ты хочешь сказать, что то, что сейчас там происходит, это народный социальный протест.
1: Я думаю, что да.
0: И их никто не вывел на улицу.
1: Нет, я не думаю, что их кто-то выводил на
0: улицу. То есть тебя не смущает то, что... Все это, то, что сейчас там происходит, как просто две капли воды, на мой взгляд, похоже на то, что было на Украине, как было в Армении, вплоть до того, что там эти пианино на улицах. Одинаковая атрибутика
1: ты знаешь, одинаковая кажется, что, символика ты знаешь мне кажется что люди просто видя многолетние Сами происходящие научились. вот эти вот события в разных странах они наверное ну слушай сколько ходили французы по поводу того чтобы не допустить брака однополых браков три года слушай
0: такого нет не они было. ходили значит, спокойно смотрите, на них
1: никто не обратил внимания. Была, этот закон ввели
0: смотри значит у них подобные вещи происходили. И массовые беспорядки происходили. Но не так долго и не в таком масштабе. Значит, сейчас, судя по утечкам в прессе, в Елисейском дворце боятся государственного переворота. Президент Макрон до сих пор ничего не сказал. Он впервые появится, вот в 22 часа по московскому времени, у него будет обращение к нации. Там сейчас уже то, как полиция наводит порядок, Пошла новая волна. Теперь уже вообще про все забыли. Теперь, значит, враги народа — это полицейские. Ну, потому что мочат они там просто... Ну, ты же видишь, ну, кровавые картинку, сопли летят кровавые в разные стороны. Да. Поэтому плюс 7967200 ровно 9702. Вы нам пишите. Вот, например, тут Кирилл уже предполагает, что это все хозяева Макрона прижимают за его заявление про европейскую армию. Такая версия тоже есть. Давайте мы попробуем об этом поговорить сразу после короткой паузы у нас в эфире.
1: Кирилл пишет, Юль, ты не права, ну какие французы, мужики как бабы, бабы-проститутки, жабоеды, да ну, ну же, одним почему? словом. Кирюш, не, французы не на понесло. самом деле очень трудолюбивый народ, честное слово. Вот Вы так для красного словца, я понимаю, конечно, типа бросил и молодец. Мне Это вот нравится неправда. то, что
0: Хулио сейчас пишет. А как мы тут в России должны относиться к волнениям в Париже? Вот протестующие. Это майдановцы, как на Украине? А силы правопорядка — это защитники режима Януковича, типа Беркут или кто? Хулюток. Вот в этом-то и вся сложность этого момента. Потому что я, конечно, не могу одобрить, когда полицейский в полной амуниции избивает человека в кровь, особенно когда он избивает женщину, а таких кадров полно. С другой стороны, я все-таки как-то настаиваю на том, что право на насилие должно оставаться у государства. Иначе начинается хаос и анархия, и плохо потом в результате будет всем.
1: А что ты имеешь я, в виду, что право на я... насилие? То есть, с одной стороны, ты против, а с другой стороны, нету иного способа?
0: Нет, смотри, я не верю в то, что это стихийный протест. Я в это не верю. Я точно так же вот уже насмотрелся, начитался, наобщался. Я думаю, что по здесь,
1: социям, конечно, люди здесь, организовываются. Здесь
0: кто-то это делает. Здесь существует, и мы об этом говорили, люди, которые контролируют направление движения колон. Ну, их просто по телевизору показывали, они а в красных таких.
1: Я считаю, что когда Поэтому... возникает недовольство чем-либо, то, конечно, любые какие-то организации, будь, будь то правые радикалы, на, нацисты и прочее, прочее, они, конечно, в это ввязываются и начинают Почему это произошло? потихонечку этим руководить. потому
0: что государство? Почему это произошло? Потому что французские власти проспали эту Абсолютно. историю. вместо того Как чтобы... не сказали,
1: Макрон совершенно ротшильдовский человек, что который не был. Вы... Ходит известный. из этих банков, и его больше ничего, кроме денег, не в общем, не волнует. То есть, ну что, это человек, который не думает о Франции. А ты меня извини, пожалуйста, но есть еще люди, есть поколение которые доголя помнят.
0: Ну, там тоже, если уж вспоминать Деголя, 68-й год. Это тоже
1: а ты, были беспорядки, Давай Примем. мы, там так, если мы будем вспоминать подобные Нет, мы вспоминать примеры, не будем. тогда Лик Ван Ю, который расстрелял всех своих друзей, решивших преференции ну, не всех заняться. Расстрелял, да,
0: расстрелял там кое-кого. И там была очень жесткая позиция,
1: но это было для того, чтобы в стране поднять экономику, очень чтобы хорошо. вообще изменить очень структуру хорошо. государства.
0: Значит, вот, вот смотри: твой пример с Сингапуром. Ликван Ю совершал крайне нелиберальные Абсолютно. вещи. А здесь получилось так. Сначала а, новое французское правительство приняло ряд очень либеральных а, законов и изменений, и реформ. Это стало поводом для возмущения населения. На них никто внимания не обращал. Они ситуацию упустили. Теперь они пытаются навести порядок на улице. Они обязаны это сделать, чтобы сохранить государство. Но, возможно, они упустили время. Вот что я говорю. Они теперь просто бьют по, морду, по мордасам всем этим несчастным демонстрантам, Но это теперь, на мой взгляд, это не успокаивает людей. Наоборот, Теперь И пошла цепная реакция.
1: Нет, я просто, знаешь, за что? Я э, на самом деле очень надеюсь, что это вот такой вот большой шаг к тому, чтобы сделать то же самое, что сделала Англия. Я понимаю, что с Брэкзитом там достаточно э, тяжелая, запутанная история. Там у них все еще впереди. у меня ощущение, что Кирилл вот здесь совершенно прав. Он написал Евросоюз, как проект себя и жил. Мне кажется, это абсолютно э, правда, потому что не видно другого. Давайте мы,
0: поскольку до Даши мы дозвониться категорически не можем, 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира, давайте мы с вами тогда поговорим, что ты хочешь А
1: синхрон мы не будем
0: даже Синхрон есть, да, но это то, что вот она рассказала, там есть отдельная история, связанная с тем, что вдруг начали говорить, что беспорядки во Франции, в первую очередь в Париже, организовали русские, ну, есть такие странные люди, в основном они в агентстве Bloomberg в американском и в британской газете Times. Вот они действительно писали, что рассматривается такая версия. Французы сказали, что мы не готовы сейчас ничего говорить на эту тему. Ну, раз об этом пишут, мы типа проверим. Ну, давайте мы послушаем, что Дарья Асламов говорит вот про это как бы российское вмешательство во французские беспорядки. Все разговоры про российское вмешательство, честно говоря, стоит тупик обычных граждан и политологов, и людей в желтых жилетах, и активистов. Когда все спрашивают, что,
3: какое российское вмешательство, никто ничего не понял. Люди, которые близки к власти, ну, к власти даже, скажем так, как медиа кругам, Мне кажется, это абсолютно абсурд, который запустил эту всю значит,
1: историю Англии, запустил эту историю Блумберг. Самому самом, не знаю, ни одного человека, который мне сказал бы, что это правда, потому что... Люди говорят, что это просто бред уже. Русский нет никакого
3: к этому отношения. просто сейчас некое отвлечение внимания общественности, но даже, даже
1: газеты, которые пишут об этом, они пишут об этом с большой иронии. Дарья Сламова Парижка флоновская правда.
0: Ну вот, собственно. Тут стоит на это обращать внимание только потому, что Нет. это англичане и американцы. Стоит это на это француз. обращать
1: внимание. Знаешь, почему? Потому Нет. что действительно символики э, серп и молот был достаточно много. Это,
4: это,
0: нормально, говорит,
1: это говорит о том, что э, люди э, хотят социальной направленности Ну и что? Больше. Это
0: значит мы, что Для
1: них Советский Союз, может быть, был вот этим самым символом. Но это не значит, что
0: это мы их сейчас там Нет, абсолютно,
1: абсолютно. Символ, просто... ну нормально, Лев, э, левая ну, символика. Понятно. понятно. А, на наши, в кавычках, друзья, быстренько подсуетились. Давайте у нас и, Дело решили воспользоваться... Красноярск
0: у нас, да, в прямом эфире. Владимир, здрасте. здрасте,
1: Андрей.
3: Здрасте. Юлия, рождением
1: еще раз вас. Спасибо. Я хочу сказать насчет
3: этих демонстраций. Я согласен полностью с Андреем, что сами по себе они не могут организовываться. Кто-то их ведет. Вот, вот по массовым средствам информации тоже сказали, что начались эти беспорядки, как Макрон, этот президент, Француз сказал, что, ну, сделать армию европейскую. Вот этот вопрос был, конечно, серьезный такой, как бы,
0: после этого высказания. То есть вы хотите сказать, что все-таки эти беспорядки им откуда-то завезли из-за границы?
3: Завезли. Ну, а там еще кто-то с Украины был, Семенченко вроде был. Не-не-не,
0: <связывая> Владимир, не путайте. Этот поехал в Тбилиси, там Майдан организовывать, а, а, но да, его да, там да, быстренько да, да, да. скрутили.
3: Да-да-да, но все равно там могли быть тоже украинцы быть.
0: Не
1: знаю, у меня ощущение, по, судя большое, по многолетним разговорам с теми, кто живет во Франции, у меня ощущение, что действительно люди просто устали от того, что у них происходит в стране. Это правда.
0: Хорошо, тогда Ты как нам относиться? вспомнишь,
1: нам Пьер говорил, что мы французы, во Франции уже не французы.
0: Ну, мы не помню, у себя
1: да. дома. И это было пять лет назад, на минуточку. Я думаю, что сейчас ситуация такова, ну, 5, что, это
0: э, 3, наверное, что
1: люди уже перестали просто терпеть то, что у них происходит. Это правда.
0: Хорошо. Ну а как вы тогда думаете, уважаемые слушатели, к чему это все может э, привести?
1: Я не думаю, что здесь с Украины какие-то да организаторы, нет, я, я из России какие-то организаторы, из Англии или из Америки. Это, это, мне кажется, что это ерунда. Французы э, совершенно самостоятельные, они хотят нет. это доказать.
0: Нет, как, какая-то там. Если бы они действительно хотели доказать, тогда это было бы как-то. Как? Ну, я не знаю, ну так, как это было Нет, раньше. А не доходило бы Нет, вот. Нет, если,
1: если уже просто все перераз. Ну, невозможно, как это было? Низы. Верхи не хотят. Да, революционная ситуация. Не Нет, есть ну сейчас, есть.
0: конечно, естественно, под шумок там господи, активность проявляют всякие криминальные элементы, потому ну, что вы видите, что вечером, после того, как заканчивается ночью да, вечерние магазины. кадры, это погромы, это мародеры, которые вроде как протестуют против капитализма, но очень своеобразным образом. То есть они грабят эти магазины, то есть присваивают себе бесплатно плоды этого самого капиталистического строя материального. Это отдельная история, но она тоже, ее нельзя рассматривать, она отдельная, но ее нельзя отделять. Надо все рассматривать в купе. Поэтому я... то, что будет происходить дальше...
1: Да, мне хотелось бы тогда поговорить с каким-то экспертом. Вот, я нет, думаю, у нас
0: экспертов быть... уже ни времени нет на это. Давайте мы Андрея послушаем из Москвы. Андрей, здравствуйте. Что вы скажете?
3: Добрый вечер, Юлечка, с днем рождения, во-первых. Андрей, спасибо, очень приятно с тезкой mm -hmm. поговорить. Я хочу сказать, что все равно это спланировано. Доказательство даже в том, что кто-то же эти жилеты им закупает, в конце концов. Не да ну, не, люди, но это у
0: любого это автомобилиста такой жилет лежит в багажнике.
3: Ну, может быть, может быть, но все равно организация чувствуется чья-то рука сверху.
0: А если это кто-то организует, какую цель преследует, как вы думаете?
3: Цель, я думаю, одна, где-то нажать на правительство, чтобы оно все-таки, ну цель понятна у кого, это американский старший брат, чтобы они это? были более лояльны к ним, более лояльны
0: Спасибо, спасибо, вот Елена пишет, смотри, видела, да? Да, нет. Во Франции 35 рабочей недели, обеденный перерыв полтора часа, отпуск три раза в год, обедают все и ужинают в ресторанах, у них высокий уровень жизни, что им не хватает, Елена? Ну, во-первых, это все-таки не у всех. Знаете, Алена, на всех уровнях там... жизни
1: как-то... Да, да, даже, в, извините, в самом Париже. Высокий уровень жизни, может, это нам так кажется? Потому что люди, с которыми я разговариваю, которые там живут, да, я, они... они не могут пожаловаться uh -huh. на высокий уровень жизни. Знаете? знаете, им, У них ЖКХ огромный, uh -huh. у них налоги огромные. Ну, налоги во Франции 46 Нет, но они вообще сейчас концы с концами сводят. Поэтому это без... то, что происходит безобразие, я не думаю, что здесь есть какие-то организаторы, которые были бы из Америки. Уж Америки не нужно это абсолютно, потому что, Ой, извините, Макро... Макрон абсолютно им не, 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 не э... выгоден. Чем им нехороший Макрон?
0: Дональд Фредович очень веселится, радуется и говорит, что Макрон типа козлиная голова, и так ему и надо. Сейчас нам паузу надо сделать. Хорошо. Простыми словами. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела. На радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени. Простыми словами.
1: 19.32 в Москве. Хотя...
0: Чего? Тэн -тэн -тэн? Время нам не тэн -тэн. надо говорить. Но это для повторов. Ладно, здравствуйте. Это... Да, здравствуйте. здравствуйте. Вы
1: слушаете радиостанцию Комсомольской. Простыми словами. Да, Буквально
0: да. пару слов, потому что следующая тема, она, мне кажется, имеет отношение к предыдущей. Так, я, что вы нам написали? Думаю, что этот бунт может привести к отставке президента Макрона. Вспомните, как сокрушали Деголя в 60-е годы. Франция – столица революции. Французов все меньше и меньше. Скоро вместо Эфилевой башни будет стоять мечеть. А, так Макрон не угодил тем, кто привел его К власти Литр бензин 130 рублев Пишет Великий Немой Ну да, правильно, после повышения вот на этих Кирюша опять пишет на Команда пришла так.
1: из Англии, исполняют американцы Попутно обвинили нас, ну и так далее угу. ну, не важно. себя, смотрите, почему я... фунт дороже доллара и евро И кто в итоге в плюсе
0: Вот смотрите Главное, с чем мы все согласны Там действительно было Повод для такого социального протеста. Дальше вот мы уже тут спорим там с Юлей, с вами, там направляют это, не направляют, раздавают, не раздавать. Социальная несправедливость. Это людям надоело. Согласны? Абсолютно. Здесь мы согласны. Вот следующая тема по нашему эфиру. Анатолий Чубайс, выступая в гражданском форуме, пожаловался на то, что у нас общество бизнес не уважает. Не поблагодарила до сих пор никого. А я сейчас можно цитату приведу? Бизнес страну отстроил. Погоди, хихикать. Он восстановил безнадежно обрушившиеся советские предприятия, он вернул зарплату людям, наполнил бюджет деньгами, создал источники для того, чтобы интеллигенция получала средства на поддержку культуры, науки, образования. Это все бизнес российский. Это все сделали те, кого общество обзывает. Олигархами. Ну, естественно, как и конец цитаты. Как вы понимаете, тут шум такой поднялся, что вот мы решили эту тему сегодня обсудить в эфире. Ну, сначала как бы такое мнение, потому что наши эксперты уже нас подслушивают в прямом эфире. Мы сейчас им хотим одно мнение дать, тоже послушать вместе с вами. И будем обсуждать. Вот что сказал политолог Георгий Бовт, один из постоянных авторов «Комсомольской правды».
3: Чубайс, в чем, может быть, я с ним согласен, не в том, что он говорит там, «спасибо олигархам», хотя а, это отдельный вопрос, а в том, что а, у нас не уважают частные предпринимательства. Люди не хотят заниматься через -за это за многим частным предпринимательством. Здесь есть вина и государства, которые давят бизнес на протяжении многих лет. Здесь есть и вина исторических традиций. Внимательские навыки и культура были утрачены в советское время. Живы левые и просто ежедневенческие настроения. Поэтому вот в этой части можно согласиться.
0: Вот, а теперь смотрите, что мы придумали. У нас сейчас в эфире Александр Павлович Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Александр Павлович, здравствуйте. Добрый вечер. Да. И Дмитрий Валерьевич Потапенко, предприниматель, тоже человек, который в эфире радиостанции «Комсомольская правда» постоянно присутствует. Здрасте.
5: Здрасте. Добрый вечер.
0: Вот, хотелось бы, чтобы вы нам рассказали. Дайте, Александр Павлович, у вас такая прям колонка разгромная получилась.
4: Ну, я сначала хотел бы, Юлю, вашу соведущую и супругу, поздравить
1: с днем рождения. Ой, Сашенька, спасибо вот. большое. Это,
4: это раз. Это, во-первых, это главнее,
1: чем... Правильно.
4: Чубайс. Во всех случае, для нашего Вот. А что касается Чубайса, ну, Анатолий Борисович на самом деле ничем не удивил. Это гений разрушения, это гений лжи и вероломства. И на самом деле пример... Неподражаемый на самом деле и абсолютно так сказать, бесконкурентный наглости, потому что я думаю, что на такое выражение вряд ли кто бы осмирился, кроме Чубайса. Вот. Потому что это человек, который на самом деле сформировал тот бизнес, который у нас появился. А у нас появился дикий совершенно капитализм. Абсолютно дикий. Вот. И только благодаря тому, что команда во власти поменялась у нас, скажем так, на рубеже 99 2000 го годов, нам удалось удержать страну от падения, да, которое господин Чубайс со своими соратниками ввел э, Российскую Федерацию. Uh -huh. Саяна Шушинская ГЭС, это тоже ведь господин Чубайс, понимаете? Приватизация порта находка за стоимость двухкомнатной квартиры в Москве, это тоже господин Чубайс. Когда при Бендукидзе приехал, так сказать, с ваучерами в Запорожце привез в багажнике и купил Уралмаш, это тоже господин Чубайс. Да? Естественно, ему, ему не может не быть обидно, что олигархам почему-то у нас народ uh -huh. не благодарен. У нас народ э, э, не то чтобы инфантилен, народ у нас терпелив. А господин Чубайс делает все, чтобы день его смерти стал новым всенародным праздником России.
0: Дмитрий Валерьевич, что скажете?
4: А, о, о чем говорить? О господине Чубайсе, честно говоря, я
5: не знаю. О бизнесе. Ни веса, ни, ни, вес, ни роста господина Чубайса и как-то обсуждать... Нет. Его Дмитрий ну, нет, вот, а...
1: то, что сказано Чубайсом, то, что Значит, действительно так. бизнес сделал в России достаточно все, много, все а сделал. люди. А, не, не хотите понимают, говорить про Чубайса, не ответьте Гришину. А зачем вот нам на про его... Чубайса говорить? Ну, мы про бизнес ну, говорим. вот
5: именно поэтому, собственно говоря, по поводу Чубайса тут я не вижу. Значит, надо его сделать водораздел. Его Значит, не угу. существует никакого мифологического кирпича под названием государство, которое что-то делает. Это делает все равно руками. Нравится это, не нравится. Школа возводит предприниматель. Там дороги строит предприниматель. И надо разделять предпринимателей и бизнес. То, о чем было сказано в цитате, это речь про бизнес. Я это не воспринимаю как вот только в таком контексте. По причине того, что это не по, по, к реальному предпринимательству не имеет никакого отношения. Это не конкурентная задача это доступа к первому телу. Потому что неважно, какую оно фамилию носит. И потом, собственно говоря, распределение денег налогоплательщиков физически. Напомню, что не существует денег так, так, того, что называется государством, существуют деньги налогоплательщиков. Предпринимательство это из другой оперы, принципиально. Но у нас предпринимательство, по сути дела, осталось 6%. А у нас то, что мы называем бизнесом, и то, что нужно якобы поблагодарить, это около государственные кланы, которые, собственно, используют страну как собственный карманный банчок. Поэтому если исходить из контекста, что нужно ли поблагодарить властный бизнес. Ну, я не могу с этим согласиться по причине того, что это не про бизнес, это исключительно перепил. А если говорить о тех людях, которые ежедневно обслуживают людей в магазинах, шьют, вяжут, что называется, дороги строят, детские сады возводят ручками, то здесь благодарность, не, не нужно какой-то особой благодарности. Для этого есть одно, одно простое правило. Собственно говоря, ногами и кошельком вы голосуете. Вам, как говорится, конкурент, на конкурентном поле устраивает вас э, то или иное предприятие общепита, ритейла, там, производство или иного. И в целом, да, все двигает не какой-то мифологии, да, потому что есть вот это создание какого-то кирпича под названием государство. Государство — это конкретные персонажи. Двигает все, конечно, человек, который что-то делает ручками. А это, конечно, предпринимательство, но это предпринимательство, а не про бизнес.
1: Дмитрий Валерьевич, вы считаете, что недра, которые а, были присвоены в частные ручки, это
5: какие не ручки? Я... 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 нет, нет, я... нет я... Дмитрий Валерьевич,
1: я имею в виду недра, нефть, газ.
5: Они у нас всегда государственные, простите, какой, какие, какая корпорация? Uh, являю, у нас шесть вертикально интегрированных нефтяных компаний. Правильно? Uh, простите, все государственные. Uh, Митвалич, исключением... извините,
0: можно я вас да, сейчас угодно. прерву, потому что я немножечко uh, привык к вашей манере да. отвечать на вопросы. Да. Александр Павлович, вы с нами? Чтобы... Да, да, да. Вот.
4: Меня, вы знаете меня. А, сейчас, сейчас. Господин сейчас. Потапенко просто потряс, так сказать фразы. Я до сих пор не могу отойти о том, что это предприниматели строят школы, больницы и так далее. Просто я так представил себе таких добрых, я не знаю, филантропов, которые от себя отрывают последние, не рвут друг у друга куски за, на государственном тендере, да, потому что платит это государство. И не надо нам здесь говорить про абстрактных налогоплательщиков, да, потому что налогоплательщики мы все, и налогоплательщики и те же самые компании олигархические, которые именно государство Э, так сказать, э, надавив на них И посадив некоторых олигархов Отдельно взятых да, Заставил оплатить те самые налоги Если бы не государство То ничего бы у нас не строилось И не были бы у нас такие добрые предприниматели Которые за государственные деньги Строят школы понимаете?
0: Дмитрий Валерьевич, пожалуйста а Сейчас что, вопрос понятия.
5: Я, я вижу просто подмену понятий.
0: А в по чем же Значит, смотрите, этой, никакой подмены что? понятий нет... понятий между государством, государством
4: и
5: спецслужбами, потому что кто-то кого-то посадил. Я вот дико извиняюсь. Это mm. вот вы, кто-то владеет компанией, владеет государством, кого куда сажают, за какой стол. А главный акционер говорит, давайте вы чего-то там снизите. Не надо вот этой изображение. опять царь был хороший, бояре, бояре, бояре плохие. Владеет этим государством. И оно, то, то, что мы ошибочно называем государством, государству всегда задается три вопроса. Государство это кто? Государство это что? И государство это зачем? Нет этого кирпича под названием государство. Это конкретные персонажи абсолютно, которые используют власть для своих интересов. А предприниматель по поводу того, что он добрый или недобрый, он исполняет контракт в соответствии с заказчиком. А заказчиком должно быть гражданское общество. Кстати, гражданское общество и должно заказывать, что такое государство, а на сегодняшний день государство стоит по обычному налогоплательщику очень и очень дорого, и у нас нет сейчас частного бизнеса, его вроде не существует, шесть процентов это
0: максимум. Так, и Александр что Павлович. Ну, по угу. логике
4: господина Потапенко, у нас, так сказать, чем не будет государство, тем будет лучше в стране, понимаете. Я категорически не могу согласиться, потому что я свожу функции государства не только к заключению контрактов и всего угу. остального, но мы ушли на самом деле от темы, да? Потому что... Полминуты осталось. Господин Чубай совершенно четко и конкретно говорит, что общество должно возблагодарить тех олигархов, которые воровским путем завладели угу. э, богатствами страны. И сетует еще на то, что у нас, дескать, выстроена так плохо система отношений между обществом, властью и бизнесом, да, но при этом забывает сказать, что это он, как он обвалил вот эти саморазрушающиеся угу. якобы советские заводы, это он и его соратники выстроили тот треугольник отношений, которыми он сейчас недоволен. Все,
0: спасибо большое, Александр Гришин, Дмитрий Потапенко. А теперь давайте мы, Юлька, после паузы. 8 800 200 ровно 9702. Общество, подключайтесь к этой беседе. Хорошо? Давайте так сделаем.
2: Простыми словами. Садомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
3: Потаскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская
2: прикосновенность». Будет жарко, а возможно и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
1: Я так понимаю, что спич господина Потапенко сводился к тому, что э, нужные люди подсуетились, разобрали все недра, которые есть, ну и плюс слакомые кусочки, и эти люди приближены к, к двору, к, к главному телу, как он сказал, да, а есть простые предприниматели, которые каждый день трудятся, не покладая рук, и э, вот для них-то, их всего 6%, и для а -а -а. них-то в России достаточно тяжелая ситуация. Но с этим Предприним... никто не, не да, спорит, на самом но... День. Есть предприниматели, которые являются просто барыгами. Это те, которые ничего не производят, ничего не делают, не создают рабочие места. Это те, кто покупает за дешево uh -huh. и продает за дорого. Вот таких, господин Потапенко, я бы ставила к стенке просто. Uh -huh. Это раз. Во-вторых...
0: Прям уж сразу к стенке. Да,
1: я к стенке бы их ставила, потому что таких деляк Господин, господин Потапенко количество.
0: сам такой предприниматель, который
1: что касается, перепродается. Да, что касается государств. Значит, на местах чиновники, действительно, к сожалению, особенно в глубинке, с людей, которые занимаются собственным производством и делом так, как они должны заниматься, они действительно их крышуют до сих пор. Это, может быть, делается Слушай, уже ну, не, так, глав, э, это не, да, не так открыто, но мы говорим не об этом. И это правда. Мы говорим о том, что э, Чубайс э, очень обижается, что народ не благодарит олигархов. И надо сказать, что он отчасти прав что мы должны олигархов косвенно благодарить. Ну Но эта благодарность, если бы не было посадки Ходорковского, ну и да. если бы бизнес не сказал, все понятно, все ясно, мы будем э социально ответственными, какими угу. они должны быть, если бы не президент, который вовремя занялся этим вопросом, Но я думаю, то, что, что мы бы не построили не Сочи, не прочее, не прочее. У нас до сих пор, да, у нас выводят до сих пор в офшор. Да, я сейчас. Не в таких
0: 3089 отвечу. Значит, почему мы сегодня об этом говорили? Потому что, ну, как бы информационный повод это вот это спорное заявление Анатолия Чубайса. Вот тут просит нас фамилии там называть. Я вам сейчас очень коротко напомню эту историю. То, что вот Дмитрий Потапенко сделал вид, что он не понял слова Александра Гришина про посадки. Значит, когда а, у нас. После 96 -го года, вспоминайте, была замечательная себе банкирщина. Дальше у нас был очень прекрасный период, когда бизнес у нас пошел в гору. Бизнес, не бизнес, Дмитрий Валерьевич, извините, что заочно с вами спорю. Когда страну начали на кусочки разрывать. После этого действительно, как у Саши правильно написано, власть немножечко сменилась. В какой-то момент произошел серьезный разговор между представителями этого бизнеса вот этими предпринимателями замечательными, и руководством страны, конкретно Путином. А теперь вспоминайте, после чего было заявление Владимира Олеговича Потанина о том, что бизнес действительно понимает свою социальную ответственность. И вдруг у нас как-то бизнес начал по-другому себя вести. В том числе, да, тогда пошли потихонечку восстановление производства, рабочие места, они просто так выкачали и продали. Те, кто был не согласен с этим, с новыми правилами общения власти и бизнеса. Значит, иных уж нет, а те далече. И посадка Ходорковского, как вы помните, тогда очень многим как-то вот эту позицию прояснила. А то до этого Михаил Борисович приходил в Государственную Думу, не верите мне, спросите Зюганова или спросите кого-нибудь из Яблока. И приносили пачки денег, это называлось лоббированием по-нашему, чтобы Дума принимала такие законы, которые были выгодны нашим вот этим вот предпринимателям. И за что здесь благодарить, Анатолий Борисович? Давай к примеру. При бизнесе во, угу. во
1: власти открывают храмы и монастыри, а при большевиках их взрывали. Дай бог здоровья бизнесменам, которые помнят о людях.
0: И это тоже правда. А,
1: да. Помнят о людях. А, знаете, любовь из Москвы? А Мне кажется, что большинство... Бизнесменов не о людях помнят, а о своей... Ну, такие же тоже заднице. есть. Ну, ты всех принимаешь, ну, а я одним... Где этим, будете вещи краской. и продукты покупать, если всех торговцев перестреляете? Знаете, я не говорю о торговцах. Когда идешь на рынок, понятно, что там стоят люди, которые покупают за свои деньги mm -hmm. в дальних краях, и все это есть люди, эм, как вам сказать? которые производят то, что э, продают то, что произведено.
0: Клубнику выручен собственными, собственными руками. Да. да, я вот за это. Давай послушаем. У нас Тимофей, по-моему, заждался нас. Да, Липецк. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Ну, смотрите, я, как ни странно, в одном, в одной части фразы с господином Чубайсом согласен. Бизнес да. это про бабки. Вот, вот что он еще сказал. Бизнес угу. это про бабки. Бизнес к чему стремится бизнес? Это к минимизации убытков. Да. и, и точнее, а не убытков, и к максимизации прибыли. Угу. Это не про людей. Напомню господина, фразу господина Потапенко, к сожалению, за точность не ручаюсь, она давнишняя, надо интернет посмотреть. Так. Это его фраза, что кассир в пятерочке должен не думать о том, чтобы квартиру в ипотеке это, снять ой, взять, прошу прощения, uh -huh. а должен сидеть на съемной квартире и думать, что ему завтра пожрать. Это наш господин Потапенко, который рассказывает про социально ответственный бизнес. Uh -huh. вот, ничего со времен Маркса не поменялось.
0: Right.
3: 90% бизнеса, за исключением отдельных людей, которые просто вследствие воспитания, а не вследствие того, что они бизнесмены, uh -huh. вот, а они э, занимаются благотворительностью, людям помогают, вот. 90%, прибыли, 90 бизнеса пойдет на любое преступление за 300% прибыли. И у нас при бизнесе, я напомню, начались пожары торговых центров, построенных вопреки безопасности, начали рушиться бассейны, начали рушиться мосты, это когда люди минимизируют издержки, вместо того, чтобы работать uh -huh. по гостам. А кто будет торговать, могут вам люди рассказать, которые застали Советский Союз, при котором, извините, но не в, в 80-х, но в 70-х годах и торговали, и хлеб был, и колбаса, и uh -huh. никого не было в стенке кстати,
0: в Спасибо большое, Тимофей. Ну, на самом деле, я тут полностью согласен. Даже возразить
1: uh, не Нет, замечательно. А те те замеч... бравые ребята, которые в 90-х загубили все сельское хозяйство, потому что за гроши дерьмо покупали на Западе и везли сюда в Тридрога продавая. Ну. Я о продовольстве говорю. Я говорю о сухом молоке. Это же они демпингуют. Ну, они правильно. же не ну, дают так... нашим фермерам ну, так, тебе сейчас сказал, это,
0: это абсолютно логичная Совершенно позиция вер... бизнеса. Пробавки. Я прабабки. хочу меньше потратить и больше получить. А то, что прибыль... у тебя корова,
1: правильно. это твоя проблема. Мы, то, что ты до, до сих пор выливаешь. у нас
0: с семенным фондом. Франция,
1: Франция. Фран близко. Близко Франция.
0: Так, есть у нас, по-моему, Тюмень, да? Алексей, да -да -да. здравствуйте, мы а вас слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
2: Ну, я хочу высказать такое мнение, что у нас,
0: похоже, вот в последнее
2: время складывается такая странная, неоднозначная ситуация. То есть до какого-то периода вроде бы было ощущение, что все идет в правильную сторону, что да, мы шаг за шагом что-то возвращаем в свою страну, uh -huh. но вот после пенсионной реформы этой злосчастной, такое ощущение, uh -huh. что вся страна в таком ступоре, и уже все ждут, когда же все-таки произойдет смена экономического блока правительства, uh -huh. когда произойдет смена экономического курса, и если это не сделает Владимир Владимирович, uh -huh. какой другой сильный президент вообще сможет это сделать? А если это не будет сделано, то, похоже, мы можем прийти не то что к тому, что что во Франции происходит, куда к каким-то более худшим последствиям.
0: Вот mm -hmm. в чем проблема. Да, спасибо, я согласен. И мне кажется, об этом вот Путин-то и говорил на съезде, на съезде Единой России, вот которые сейчас выходные дни, когда он там попросил повнимательнее вообще и в выражениях, но помимо того, что работать как-то попросил немножечко по-другому, потому что вот это вот количество странных, мягко говоря, странных заявлений, Которые у нас идут от представителей партии власти, как принято говорить, и чиновников на местах. Про то, что там государство ничего не должно народу. Ну, что я сейчас буду опять повторять. Тут я вот на самом деле соглашусь. Это какая-то... Что-то тут не так. Неправильно это. Марков нам тут объяснял, что очень просто. Что это просто вредительство. На ну, самых кстати, разных. Я, Тоже не, невозможно согласна. Нет, я совершенно
1: согласна, потому что ребята, конечно, которые были в 90-х, которые до сих пор остаются в чиновничьих креслах, они спят и видят, когда же э, мы вернем те замечательные времена, э, при которых Америка давала э, достаточно много денег, э, и было совершенно плевать, что происходит в России. Ее просто растаскивали на куски. Ты же помнишь, что да да нет, неважно нет, было... Просто. На их был разговор еще в 90-х, в начале 2000-х. У меня на их с коллегами бывшими был разговор о том, что, собственно, а зачем нужны люди? Которые в сельском хозяйстве, на производстве. Зачем? Мы у Америки все покупаем. Угу. Главное, чтобы осталась кучка людей, которые обслуживает э, нефтегазовые, газовые э, ну, собственно, сферы. Вот, на, и все. Поэтому да. и рождаемости не да, было, и все да, пошло да. к чертям собачьим.
0: Ну, это можно назвать в каком-то смысле глобализацией, потому что, как мы не крути, вот то, что происходило, это происходит сейчас во Франции, а, это только Ну хорошо, но на кой ряд нам оттуда, нужна да. эта
1: глобализация долго? Не знаю. На какое лет ну, она нам знаю. нужна? Не
0: знаю. Так, ну что, давайте мы, наверное, здесь остановимся. Так, сколько у нас осталось? Полминутки. Давайте э, дальше другой будет, не менее жаркий спор у нас в следующей, в следующей получасовке в простых словах. сто лет Солженицына, напоминаю, завтра. Э, и предатель, он или патриот, вы слышали, да, завтра будет большой проект в течение всего дня на «Комсомольской правде». Ну а мы с вами, дорогие друзья, можем это сейчас уже как-то попробовать, начать обсуждать. Ты как к этому относишься? Сложно. Хорошо, фермер, в смысле хорошо, что сложно, Простых, простые ответы ну, я не да, ну, Я сложно
1: к Солженицу. Да я понимаю, я тоже да. к нему
0: сложно отношусь. Все, делаем паузу на новости и продолжаем программу «Простыми словами». Простыми словами.